0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do Until We Are One.
1: Pessoal, boa noite. É, meu nome é Daniel Torres. A gente vai trazer mais um Devocional aí do Until We Are One. E hoje a gente vai falar sobre o um missionário é, que foi responsável aí por, pela salvação de milhares de vidas na China. É, ele ficou aí mais de 30 anos é, evangelizando a China. Na verdade, acho que foi bem mais do que isso. É... E o nome dele é Hudson Taylor. Eu vou compartilhar aqui na, na reunião alguns links ah. do que eu escrevi, porque é muita coisa sobre a vida desse cara. Pô, a vida dele é irada, Larissa. É muito boa. Eu vou compartilhar aqui o link, que foi onde eu conheci a história dele. É... Eu li sobre ele no livro Heróis da Fé. E aí é legal que no YouTube tem o audiobook do, desse livro. É um livro do Orlando Boyer. E aí eu vou compartilhar aqui o link é, só sobre o capítulo que fala, fala sobre ele. É um capítulo de 56 minutos, o audiobook desse capítulo. E vale muito a pena, assim, se vocês forem se deslocar para algum lugar, tomar banho, fazer qualquer outra coisa, é, lavar a louça, fazer comida houve esse, esse áudio, esse audiobook, que é bem legal, assim. Traz, uma, traz de forma bem completa. Fora isso, também tem um livro. Eu tô procurando agora aqui onde tá o Zoom. Tô perdido. Vou mandar aqui. Tem um livro também, é, tem vários livros, na verdade, sobre o Hudson Taylor. É, e tem um filme que fala sobre ele também, que também tem um filme completo no YouTube, só que depois quando você for ler um pouco sobre a história, você vai ver que tem algumas coisas faltando no, no filme, como sempre, né? não dá, dá para colocar tudo, então tem um corte tipo do primeiro casamento dele, do segundo casamento, na verdade, quase não fala no filme, é... mas tem bastante informação legal nesse filme também. É um filme antigo, com uma produção não lá muito boa, mas ainda assim vale muito a, a pena. A Larissa já leu aí. Então, cara, esse, esse missionário, assim, quando eu vi a história dele, eu li no, no livro do Heróis da Fé, foi uma história que falou muito comigo, é, porque eu acho que a forma como Deus trabalhava com ele, é, de alguma forma, de forma semelhante como Deus trabalha um pouco na minha vida, assim. Eu vi que Deus trabalhou na minha vida é, muito através de experiências difíceis que eu tive, assim perdas, é, problemas familiares, coisas do tipo, que foram coisas que eu vi Deus moldando muito caráter. O meu caráter, a minha forma de enxergar Deus, a minha forma de se relacionar com Deus. E o Hudson Taylor, ele teve, né, a, a, através de várias coisas que ele passou na vida, muito sofrimento, muitas perdas, é, que a gente vai falar um pouco aqui, ele viu que Deus trabalhava é, muito diretamente com ele através dessas experiências. Então, a história dele é bem, bem interessante, bem extensa. Hoje tem, um, tem uma missão, é, um centro de missões que ele criou lá em 1800 e pouco, na China, e existe até hoje. Depois eu vou procurar certinho o nome aqui, é, para passar para vocês. Mas, ou seja, tudo, tudo aquilo que Deus operou na vida dele, permanece e continuou permanecendo até hoje. É, até hoje existem pessoas que são muito influenciadas pela vida dele, pela história dele e pela missão que ele fez ali na China. né? É, no final eu vou falar qual quais foram os resultados da vida dele, né? quantas pessoas foram salvas através da vida dele, quantos missionários foram para a China por causa é, do, do centro missionário que ele acabou criando ali. Então ele impactou de fato é, em uma geração inteira, em muitas pessoas, em milhares de pessoas, é, foi muito importante toda a atuação que Deus teve através da vida dele. Então eu vou começar contando um pouquinho. Tem muita coisa para falar sobre ele, mas nem eu tive tempo para estruturar bem isso. Eu consegui pegar, de fato, hoje, né? É, como também tem muita coisa que não tem nem como falar, sabe? Nem nem como colocar num livro, porque Deus operou muita coisa na vida dele, de fato. Então, assim, vou falar por alto, missão para o interior da China, isso aí. Eu não sei se você lembra o nome em inglês, é... O... OSC, alguma coisa assim, missões... Bom, eu vou se puderem ver... Ah, até apareceu aqui. China Inland Mission, OMF. Eu vou mandar o site aqui também. É, para se vocês quiserem saber, quem sentir aí que tem chamado para ir para a China, é, acho que eles são um bom contato para para falar sobre. Eu, Ui. eu,
0: eu, eu
2: estou sentindo a associação da China, quem estava na de ontem aí, talvez seja, que é eu falei do irmão. Não sei se você já A Luana, eu sei que já leu. Não sei se ela está. Ah não, ela caiu não. Ela tá... e ela é o irmão André? Não do Missionary que é daquele livro O Homem do Céu, não sei se você nunca ouviu falar, falar não, não, sim, foi eu esse.
1: lembro que você tentou entrar em contato com, com o cara não foi isso? não,
2: não? não foi esse, não, não foi esse, ah, não. aquele era da Coreia esse é, um o, esse é um que o Luciano Subirá entrevistou, ele tem uma história assim bem forte, ele também é da China entendi ele é chinês ele foi um período comunista o pai dele tinha duas semanas de vida e Deus curou, sabe? Jesus apareceu pra melhor acho que não deu pra curir. Mas estou sentindo aí que tem alguém que tem que ir
1: pra China, hein, galera? Estou sentindo. <risos> é, fala, Deus. Amém. É, não, o que a gente aprende com essas pessoas que foram missionárias na China é que, cara, através de todo o sofrimento que eles passam, é, essas pessoas acabam tendo uma entrega muito grande para Deus, sabe? E Deus opera de maneira, assim, é, muito grande, sabe? Muitas pessoas são impactadas com essas vidas porque não tem como. É, ou a pessoa se entrega ali para Deus e entrega a própria vida por isso. A gente vê isso, inclusive, na vida de todos os mártires, né? Ou a pessoa vai viver ali secretamente sem nem se relacionar direito com Deus, sabe? É, então a gente vê muito isso na história do Hudson Taylor. Todo o sofrimento, todas as coisas que ele passa, privações... Falta de comida, falta de dinheiro. O pouco que ele tinha, às vezes, ele ofertava. É, e Deus operou muito isso. Mas vamos voltar lá para a história? Vou tentar aqui estruturar um pouco isso. Dizer um início, meio e fim, né? É, então, falando sobre o Hudson, ele nasceu na Inglaterra, na cidade de Burnley. É, em 1832, ele nasceu numa família metodista bem fervorosa. É, o pai dele não era não era convertido e no dia do casamento Tiago Thiago Taylor nome do pai dele no dia do casamento dele ele se converteu ali de joelhos é, antes da noiva entrar na igreja ele teve uma experiência com Deus ali ele se converteu e a esposa dele já era já era convertida mas a forma como o, o Taylor se converteu ela ficou assim espantada tipo assim ela, ela lança uma frase assim, eu, eu me casei com um cara muito... Esse cara é muito metodista, muito fervoroso. Mas ela também cresceu na fé, né? E a família em si, onde Taylor nasceu, é, foi uma família, assim, muito entregue a Deus. É, o Tiago Taylor, ele passava... Ele te, eles tiveram oito, oito filhos, né? Se eu não me engano, foram oito filhos. Não, cinco filhos. É... E ele passava, o Tiago passava todo dia, ele gastava pelo menos 30 minutos com cada filho para orar e para ler um pouco da palavra. Então, eles foram criados nesse meio, né? É, pois é, se multiplicaram bastante. É, ele, ele cresceu nesse meio, mas ainda assim, até os 17 anos, o Taylor não se sentia convertido. Ele não tinha tido ainda uma experiência dele com Deus, ele lia a palavra, ele orava, ele ia aos cultos, aos domingos com a família, mas ele mesmo nunca tinha tido uma experiência. E ele não, tinha, ele não sentia que ele tinha realmente aceitado a Bíblia como verdade. É... E aí, aos 17 anos, ele tem a experiência dele de conversão. E aí eu vou relatar aqui um po... é, rapidinho esse relato da conversão dele. Ele fala assim, Quero relatar, então, como Deus respondeu às orações da minha mãe e da minha querida irmã por minha conversão é, Cristo é, certo dia para mim inesquecível para me divertir escolhi um tratado da biblioteca do meu pai tratado era um livro é, que falava sobre algo da Bíblia né então ele para se divertir o tempo dele entrou na biblioteca do pai para ler um desses tratados pensei em ler o começo da história e não ler a exortação do fim eu não sabia o que acontecia ao mesmo tempo no coração da minha querida mãe, que estava a mais de 100 quilômetros de casa. Ela levantava-se da mesa, anelando a salvação de seu filho, estando longe da família e livre da vida doméstica. Entrou no seu quarto, resolvido a não sair antes de receber a resposta de suas orações. Orou hora após hora, até que por fim só podia louvar a Deus. Louvar a Deus. O Espírito Santo revelou-lhe, revelou a mãe dele, né? que o filho por quem orava já se havia convertido. Então, a mais de 100 quilômetros de distância dele, a mãe dele orava por ele. Se não me engano, nesse período ele estava na faculdade, ou ele estava morando longe da família, não lembro muito bem todos os detalhes, mas a mãe dele estava orando por ele. E ele fala, eu, como já mencionei, fui dirigido ao mesmo tempo a ler o tratado. Fui atraído pelas palavras, a obra consumada, perguntei-me a, perguntei a mim mesmo. Por que o escritor não escreveu a obra propiciatória? Qual é a obra consumada? Então vi que a propiciação de Cristo era plena e perfeita. Toda a vida de nossos pecados ficou paga e não restava coisa alguma que eu fizesse. Então raiou em mim a gloriosa convicção. Fui iluminada pelo Espírito Santo para reconhecer que eu somente precisava de prostrar-me, aceitando o Salvador e a sua salvação. Louvá-lo para todo sempre. Assim, enquanto minha, mãe, minha querida mãe, no seu quarto de joelhos, estava louvando a Deus, eu também louvava a Deus da biblioteca de meu pai, onde entrara para ler o livrinho. Então essa foi a experiência dele de salvação. né? A mãe orando por ele, e ele provavelmente constatou que foi no mesmo tempo depois conversando, conversando com a mãe dele. Né? Mas ele olhando e lendo essa passagem né, sobre que a obra de Cristo foi consumada na cruz, ele conseguiu, ele teve uma experiência com o Espírito ali, ele realmente teve o seu coração é, transformado. E ele aceitou ali a salvação de Cristo, né, Na cura pela vida dele. Muito interessante isso, como Deus opera, né? Eu acho sempre essas experiências de conversão uma parada muito muito incrível, assim, porque a gente nunca sabe como ou quando Deus vai operar. Mas ele opera na vida daqueles que, que ele determinou, né? O resolveu se relacionar, né? É... E aí o Taylor, ele sempre dizia, antes de se converter, né? Antes de, de fato, ter essa convicção em Deus, ele sempre falava que o dia que ele se convertesse, que ele acreditasse que a Bíblia fosse realmente verdadeira e a palavra de Deus, que ele ia se entregar totalmente. Ele dizia assim, se eu aceitasse a Bíblia, ao menos faria tudo para seguir o que ela ensina. E no caso de achar que tal coisa não era prática, lançaria tudo fora. E ele fala isso porque, Porque ele via muitos dos seus amigos que não eram cristãos é, totalmente céticos quanto ao cristianismo. Porque esses amigos, a maior, coisa que, a maior crítica que esses amigos dele falavam era que muitos se diziam cristãos, mas não viviam uma vida realmente que representava o cristianismo. Então ele falava que o dia que ele se convertesse, ele ia se entregar totalmente ao cristianismo, ele ia viver totalmente para Deus. É, então, depois que ele tem essa convicção, e, e ele diz que ele ia realmente se entregar a Deus, ele ele começa ali a não se não se contentar em somente ir para a igreja no domingo com os pais, ou ler a Bíblia, ou orar. Ele queria fazer mais. Ele sentia que Deus tinha chamado ele para se entregar de uma forma mais profunda, mais total. Então ele e a irmã dele, a Amélia, é, depois ali de conversarem e orarem a Deus, eles decidiram que eles, não, eles iam parar de ir no culto somente, e eles iam começar a evangelizar na cidade deles, principalmente nas regiões pobres ali da Inglaterra. Então eles começaram a bater de porta em porta para falar de Deus, e explicar do Evangelho e anunciar a salvação. Esse foi o começo da caminhada dele realmente como um evangelista, né? Como um missionário. Ele começou ali na cidade dele a pregar o Evangelho de porta em porta com a irmã dele, para para realmente não ficar ali só numa vida pessoal, sabe? Só ele de Deus ou só a Igreja e contentar ali com uma rotina diária de ah de cristão, sabe? Ele queria fazer mais. Ainda assim, depois que ele começou a fazer isso com a irmã dele, ele ainda achava, ele tinha dentro dele é, a certeza de que Deus ainda queria que ele se entregasse mais. E a partir disso, é, a partir disso ele, ele sente que de alguma forma Deus estava chamando ele para pregar o evangelho na China. E ele comenta, é, deixa eu ver aqui. Ele fala assim, se Deus rompesse o poder do pecado e salvasse em espírito, alma, corpo para toda a eternidade, ele renunciaria tudo na terra para ficar sempre ao seu dispor. Acerca dessa experiência foi ele mesmo que se expressou. Nunca me esquecerei do, do que senti então. Não há palavras para descrever. Senti-me na presença de Deus, entrando numa aliança com o Todo-Poderoso. Pareceu-me que ouvi enunciadas as palavras. Tua oração é ouvida. Todas as condições são aceitas. Desde então, nunca duvidei da convicção de que Deus me chamava a trabalhar na China. E ele pensava muito na China, porque ele sempre pensava e ele discutia ali com é, a família dele e as pessoas da igreja, é, como haviam a, a grande quantidade, né, de pessoas na China na época representava mais de um quarto. Se eu não me engano, um quarto da população mundial já naquela época tinha na China e ele ficava pensando quantas pessoas morriam na China sem nem sem nem nunca ouvir falar do Evangelho, né? Então isso começou a consumir o coração dele, a queimar e ele realmente sentiu que Deus estava chamando ele para ir pregar o Evangelho para China. E aí o interessante da vida dele é que a partir desse momento que ele tem de conversão real e de se entregar completamente para Deus, todas as decisões que ele tomou foram voltadas voltadas para o evangelho para aquilo que Deus para aquilo que ele tinha certeza no coração dele que Deus tinha chamado ele que era pregar o evangelho na China então a partir dessa convicção ele começou a fazer a é, faculdade de medicina porque ele achava que a faculdade de medicina ia ser muito útil para ele para ser um instrumento né, dele pregar o evangelho na China. E ele começou também a fazer um curso de teologia, para se preparar realmente ali é, na palavra, entender de fato o evangelho, para conseguir pregar o evangelho real para as pessoas ali da China. É, só que ele não sabia nada de chinês, e isso era uma barreira gigante. né? Então, aproximadamente depois de quatro anos de conversão, ele faz esse curso de medicina, faz o curso de teologia e ele é, pega um navio ali para a China. Então, ele chega na cidade de Xangai sem ter um treinamento missionário formal. Ele, apesar de ele ter feito é, teologia, ele não tinha um treinamento missionário né, de como ir para um local totalmente estranho, uma cultura estranha, uma língua diferente e pregar o evangelho. Mas ele foi ali é, por meio de um grupo missionário né, para a China e ele foi, contudo, lá pregar o Evangelho é, em Xangai. E aí, basicamente, em dois, nos dois anos que ele foi para Xangai, ele aprendeu o dialeto chinês, que é uma coisa bem difícil, né? Mas ele se dedicou e nesses primeiros dois, nesses primeiros dois anos ele fez mais de dez viagens de missionárias na China. É... Cinco anos depois, ele se casou com a Maria Dyer. Ele teve oito filhos com ela. E aí começa a grande provação na vida de, do Taylor, né? É, desses oito filhos, ele perdeu três filhos logo ao nascer e mais dois filhos na infância. Então, ele ele morreram dos oito filhos, cinco desses filhos morreram, né? Então, daí ele começa a ter um grande sofrimento é, nos últimos dois filhos dele que morreram. Ele perdeu também, nesse mesmo ano, a esposa. Então, ele estava casado com a Maria Dyer durante dez anos. Ele perde esses dois últimos filhos e perde também a esposa. e Isso ele tinha 38 anos. É nisso que começam as grandes provações, né? Nisso começam as grandes provações na vida do Taylor. Mas antes ainda dele nesse processo de casamento e morrer os filhos, no livro dele e nesse audiobook ele relata vários momentos em que ele simplesmente não tinha nenhum dinheiro para viver mais um dia para comprar comida. E sempre Deus estava levantando alguém para ir na porta dele, levar comida, levar dinheiro. A vida do Hudson Taylor, ele, ela mostra muito o sustento de Deus nas mais difíceis condições possíveis. Então, condições de... É, é, ai meu Deus, falta de comida, falta de bebida, a dificuldade dele para falar a língua, a dificuldade dele para se deslocar a dificuldade que tinham de trazer missionários para ajudar ele naquela obra, porque ele foi né, para a China, e muitas pessoas voltaram, é, porque era muito desafiador levar o Evangelho na China, principalmente por causa da língua e por causa da cultura. E para os britânicos naquela época, a cultura chinesa era muito assim, eles viam os chineses como um povo um pouco burro, é necessário de ser colonizado, então a cultura chinesa para eles era uma coisa meio assim, é, eles tinham um pouco de aversão, né, e aí é, é bem interessante o que o Hudson faz e que me lembra muito Paulo, deixa eu ver a passagem aqui de Paulo, é... Paulo em 1 Coríntios ele fala que tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para, que os que estão debaixo da lei, para, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso tudo por causa do evangelho para ser co-participante dele. E isso me lembra, essa passagem de Paulo, me lembra muito o que o Taylor fez, né? Diferente muito dos outros missionários daquela época que tinham muita aversão na cultura. Então, uma das coisas que Taylor fez foi usar as roupas que os chineses usavam, cortar o cabelo, né? Os chineses usavam muito um cabelo careca e que ficava só um um fio de cabelo, é, um cavalo, né? esqueci o nome disso, mas um fio né, de cabelo, é, e ele fez tudo isso para que ele conseguisse ter uma conexão ali com os chineses. Né? É, e os chineses não vissem ele somente como um estrangeiro que estava tentando trazer uma religião estranha e uma cultura totalmente estranha também. Então, para ele levar o evangelho, ele fez tudo isso. Ele mudou as vestes, ele mudou o corte de cabelo, ele aprendeu o chinês. E nesse processo, muitos dos missionários na época, o filme mostra bastante isso, tiveram muito, muita aversão àquilo que ele fazia. Ele foi muito criticado por tudo isso. Muitas pessoas mesmo deixaram ele meio que de lado, sabe? Falavam mal dele, falavam que ele era totalmente radical que aquilo que ele estava fazendo era loucura, não era certo. Muitas pessoas não apoiaram ele. Isso trouxe bastante dificuldade a ele para ter apoio financeiro, inclusive, conseguir trabalho. Né? Mas ainda assim, tudo que ele fazia, ele fazia com uma visão de que Deus ia sustentar ele, que a obra, antes de tudo, era de Deus, e que Deus tinha chamado ele para fazer essa obra, e que, por isso, Deus ia abrir todas as portas necessárias, todo o sustento para que o evangelho fosse pregado e para que ele continuasse a fazer aquilo que Deus, pra, para o qual Deus o chamou. Então, ele faz tudo isso. É, nesse processo, como eu falei, ele perde cinco filhos dos oito que ele teve. Ele perde a esposa. É, e ele relata que em cada uma dessas provações, cada uma dessas perdas, aonde ele se sentia totalmente fraco, exausto, física e mentalmente, ele conseguia ver a operação de Deus na vida dele. E foram essas coisas que fortaleceram muito a fé dele para ele continuar pregando o evangelho, é, apesar de tudo aquilo que ele passava. Bom, um ano depois dele perder a esposa dele e os últimos dois filhos, ele voltou para Inglaterra. Ele no, no filme até mostra né, que ele sentia uma grande necessidade de precisar se especializar um pouco mais na medicina para ajudar. Ele achava que a, o conhecimento dele na medicina era um pouco superficial para o trabalho que ele tinha, para a demanda de trabalho que ele tinha. Então ele decide voltar para a Inglaterra, nesse processo ele casa com Jane Fowden, que também era uma, uma missionária e que voltou com ele. É... E aí ele volta para a China, um pouco mais especializado ali na medicina, e ele fica ali na China até final dos dias dele, né? No final da velhice dele, ele volta para Inglaterra por questão da saúde. É, mas ele vai até a China até, se eu não me engano, 1904. Ele morre em 1905. Né? Deixa eu ver aqui. Uma frase que o Hudson Taylor fala, ele diz assim, confie nisso, a obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Ele fala isso muito com base nas experiências que ele viveu, em todas as provações que ele viveu. E um dos textos preferidos do Hudson Taylor, é, tá ali em Filipenses 4,19, que é o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa era uma das passagens assim que Deus sempre falava com ele, né? em cada necessidade que ele passava, perda, é, necessidade... Deus sempre falava com ele através desse versículo de Filipenses. Então foi como eu falei, né? Ele via que tudo que acontecia na vida dele, todas as provações, tudo isso era um instrumento de Deus para operar através da vida dele e para fortalecer ele na fé, fazer com que ele tivesse mais intimidade de Deus, e isso forjava ele para ele pregar um evangelho para toda aquela gente ali da China, né? E nada, nenhum desafio sobre a, contra a vida dele, a ameaça, nada disso parou ou impediu que ele fosse ali em várias províncias aonde muitos cristãos nunca tinham ido para pregar o evangelho àquelas pessoas. Como eu falei, ele viu o sofrimento como a maneira usada por Deus para aprofundar e incentivar a sua experiência de união com Cristo. Ele diz assim... E somente no julgamento da graça de Deus que sua beleza e poder podem ser vistos. Então, todas as nossas provações de temperamento, circunstâncias, provocações, doenças, desapontamentos e privações darão o um melhor polimento ao espelho e nos capacitarão a refletir mais completa e perfeitamente a glória e bem-aventurança de nosso Mestre. É... no final ele diz assim, finalmente sua experiência de doce união com Cristo durou porque ele abraçou a absoluta bondade e soberania de Deus em seu sofrimento e sua união com Cristo. Quando ele tinha 52 anos, estava confinado na cama e se sentindo esquecido, ele escreveu, então decida que Deus é infinitamente soberano. E tem o direito de fazer o que quiser com o que é seu. E ele não pode explicar a você mil coisas que podem confundir sua razão em seu em seu tratamento com você. Ou seja, ele sabia que, cara, para glória do nome de Deus, Deus podia fazer qualquer coisa com a vida dele. Se fosse necessário ele perder filhos, ele passar por fome, por perseguição, ele entendia que isso... Era um agir de Deus, era a vontade de Deus para que aquilo que Deus tinha planejado se cumprisse através da vida dele. É... Isso fala muito comigo, assim, sobre o como o nosso sofrimento, as coisas que a gente passa, que são, ao meu ver, pelo menos tudo que eu passei, é infinitamente menor do que ele passou. Não que isso deva ser menosprezado, né? o nosso. O nosso sofrimento não deve ser servido para comparação e a gente não deve é, diminuir o sofrimento do nosso próximo, por mais que aos nossos olhos pareça pequeno. Mas cada sofrimento que a gente passa, eu vejo realmente na minha vida e aquilo que eu já vivi, como um instrumento de Deus poderoso para moldar o nosso caráter, para nos transformar em um instrumento na mão de Deus, para nos fazer pessoas de fato úteis para o Evangelho. E aí, por final, sem querer prolongar mais muita coisa, é... fala assim, Hudson Taylor permaneceu na China e quando dormiu no Senhor, em Changsha, em 1905, com 73 anos, antes que os comunistas tomassem o país que ele tanto amava, havia lá deixado 250 pontos missionários com 849 missionários da, da Inglaterra e 125 mil chineses, cristãos, dando testemunho do Evangelho. Sua vida é um dos mais impressionantes registros da história, do evangelismo, e um dos maiores testemunhos da fidelidade do Senhor e a ele. Extraído do livro Cântico dos Cânticos, o, misterio, o misterioso romance que fala sobre a vida dele também. É... Bom, é o que eu tinha separado para trazer aqui, como eu falei, é uma história, que, é... essa foi uma das primeiras histórias missionárias que eu tive conhecimento, na verdade a partir da história dele eu comecei a ter bastante interesse sobre a é, história de outros missionários, o que que Deus tem operado hoje através das missões que muitas vezes o no nosso dia a dia de igreja é pouco falado, né? É, a gente acaba não tendo, se a sua igreja não tem muito um perfil missionário, a gente acaba não tendo muito acesso sobre essas informações. Esse livro, Heróis da Fé, é um livro bem legal, porque ele traz um panorama sobre a vida de vários missionários, alguns bem recentes. E a história dele me impactou muito. assim Eu lembro que quando eu li a história dele, eu me senti assim fazendo muito pouco sobre pelo evangelho, sabe? É, e com a necessidade de me entregar mais. Assim, esse é o objetivo das histórias desses missionários. Realmente tem que servir para a gente como um fogo, um, um exemplo de como Deus ele se manifesta na vida daqueles que se entregam totalmente. E obviamente, não é porque você hoje não tá na China pregando o evangelho para várias pessoas que você não se entregou a Deus, não é isso. Deus tem uma obra específica para a vida de cada um. Mas, de qualquer forma, a vida do Hudson e de outros missionários é, serve muito como manifestação, sabe, da glória de Deus através da vida de pessoas totalmente necessitadas, mas que se entregaram totalmente ali para a obra de Deus. Então, isso é o que eu queria trazer. É, Para mim, a vida dele é um exemplo de, de serviço, de entrega a Deus. Espero que tenha abençoado a vocês. E vou mandar aqui algumas informações que vocês possam querer ter acesso. Já mandei aqui, mas vou mandar de novo o audiobook do YouTube, que vale muito a pena. Se você procurar por Hudson Taylor, Heróis da Fé, você vai encontrar esse audiobook. Tem o livro Heróis da Fé que pode ser comprado, é... e vários outros livros sobre a vida dele. O site da OMF, que é a missão que foi originada ali por Hudson Taylor, ainda existe, né, há mais de 150 anos, é... e continua enviando mais de vários e vários missionários para a China até hoje, é... Nesse site você pode saber um pouco da história do Hudson também, um pouco do que tem sido feito através dessa missão, é, missões de longo prazo, de curto prazo, e como você pode se juntar a esses times. Também tem uma parte de oração que eles separam ali motivos de oração. Tem um aplicativo, se eu não me engano, desse próprio grupo missionário que você pode baixar também, que é bem interessante. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer essa história que para mim é bem bem importante vale muito a pena você gastar um tempo depois lendo e se informando mais sobre a vida dele porque tem muito mais coisa do que eu, daquilo que eu falei e é isso espero que tenha abençoado a vida de vocês quem também, tiver dúvida também. e quiser compartilhar também mais alguma coisa fique à vontade
2: mas sempre é bom né a gente a gente ter ver esses missionários né até mesmo é, realmente acaba ajudando a nossa fé, né? Porque eles passam por tanta coisa, cara, e ficam assim, por situações inimagináveis pela gente, né? Como você falou, ele perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu tanta, tanta gente assim, e, tipo, ao invés dele reclamar até com Deus, ele falar, a Deus, porque você tá me fazendo passar isso, e é, até se revoltar, né? Mas ele leva isso como algo que seria pra glória de Deus, sabe? É algo assim que realmente não tem como ser humano, né? Só, só assim mesmo sendo Deus para a pessoa agir dessa maneira, né? Porque eu acho que ninguém em sã consciência, assim, se não, for, se não for pela vontade de Deus, vai reagir dessa forma, né? É impossível a gente, humano, reagir dessa forma, né? É, nós temos a tendência de, de realmente reclamar, de procurar um culpado, de estar é, tá sempre. Sempre, assim... Sempre se entristecendo e querendo desistir. por coisas de até menores, sabe? E ele enfrentar tudo isso e ainda perseverar. É realmente algo, assim, muito inspirador. E que nos mostra, né? Que a gente consegue suportar, assim, algumas provações. E, claro que a própria Bíblia fala, né? Que não vai vir nada que a gente não possa suportar, né? Mas é algo realmente... Bem inspirador, como você falou, né? É algo bem incrível. E o Gabi, o Gabi colocou, e eu vou te pedir também para colocar depois no, 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 no WhatsApp para a gente poder dar uma olhada. Porque aqui o link vai acabar perdendo. O Redaias, ele colocou é, ele colocou um comentário aqui. Sobre o, o devocional não sei se você tá vendo, Dani.
1: Sim, sim, o quanto às vezes a gente se questiona e se lamenta sobre o sofrimento, mas que a gente precisa ver que Deus opera através dessas coisas.
2: É difícil a gente ver, né? Não vou mentir, ser hipócrita. Mas, né... No mundo tereis aflições, mas tem
1: de bom ânimo. É, acho que tudo é um processo que a gente vive com Deus, sabe? É... Tem coisas que ao longo do tempo a gente começa a lidar melhor e, criar, e ver, né? A gente olha pra trás assim e vê coisas que a gente já passou, sofrimentos. E a gente consegue perceber o quanto Deus operou em relação àquilo. Essas coisas, muitas, essas coisas servem como como alicerce, sabe, da nossa fé, porque a gente começa a entender e não só entender e conhecer o Deus que a gente serve, e ver que ele tá no momento de, sofrido, de sofrimento, e ele muitas vezes, muitas vezes, ou todas as vezes, né, é quem permite ou é, traz aquela situação de sofrimento para que o nome dele seja glorificado, sabe, e a gente cresce nisso, a gente cresce em intimidade, mas claro é a nossa tendência principalmente quando a gente está de fato num relacionamento mais frio mais superficial com Deus a nossa resistência a nossa tendência é reclamar é lamentar é... mas a gente vê por exemplo em Salmos sabe Davi reclamando Davi reclamava com Deus sabe só que não era uma reclamação Deus é, tipo uma reclamação de raiva sabe contra Deus era, era mais assim Expor a tristeza do próprio coração para Deus. E Deus operava através disso, sabe? É uma coisa que Deus permite a gente fazer. Ah, Deus, estou sofrendo com isso, Deus, não aguento mais isso. Sabe? Deus não é, não é necessariamente para a gente chegar no nível. É, obviamente, o desejo é esse. Paulo fala que ele, ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação, sabe? É, em momentos de fartura, em momentos de bonança, em momentos de perseguição. É, eu, eu orei muito tempo sobre esse versículo pedindo Deus, me ensina a viver bem em toda e qualquer situação. Mas não que a gente esteja, seja restringido a nós o direito de falar com Deus, sabe? Deus, estou sofrendo muito. Essa situação está insuportável. Não é isso, sabe? Não é para a gente ser falso perante Deus e falar Ah, Deus, não. Eu estou sofrendo pra caramba, mas eu falo Não, Deus, está tudo bem tá tudo bem, não tô sofrendo nada. Porque Deus conhece o nosso coração, né? É, mas a questão é viver uma dependência com Deus, sabe? Entender que, Deus, tô sofrendo, é, tá muito difícil, mas eu sei que o Senhor tá comigo nisso, sabe? Eu sei que o Senhor tem propósito, eu sei que o Senhor tá operando. É, esse comportamento muda muito quando a gente amadurece em Deus, sabe? E cresce na presença dEle. E isso começa a se tornar um, um, uma forma de viver, sabe?
2: Amém. Amém. Verdade, Dani. Realmente, eu acho que você ia gostar também bastante da história do irmão Yon. Procure depois a, a história dele. Ele tem até uma entrevista com o Seno Subirá. A história dele também é muito impactante. Até a forma como ele se converteu. Tipo, é, a mãe dele se converteu primeiro na casa deles. Eles moravam na China na época... É, dizer, a China comunista Era 1950 e pouco, se eu não me engano E aí a mãe dele Teve um sonho, teve uma visão, sei lá, com Jesus E aí depois apareceu uma missionária E pregou para ela, e ela só aceitou Porque ela queria comer, ela tava com fome E o pai dele tava com câncer, né tava com Só ia ter tipo duas semanas de vida Aí eles oraram O pai dele foi curado desse câncer Depois tem uma parte Um trecho também que é bem interessante, né Só vou dar um breve resumo que ele pega e fala que ele ficou 74 dias de jejum sem comer, só bebia porque era falsado e ele ficou com menos de 30 quilos na prisão, que ele foi preso várias vezes por conta da fé, né ele foi preso, ele passou 10 anos preso e ele foi preso mais de 30 vezes por pregar e aí ele fala que ele ficou 74 dias de jejum e que o tempo todo Deus estava falando não tem mais filho, eu tô contigo e ele fez esse jejum porque ele queria morrer porque ele era torturado porque o pessoal lado as polícias os policiais comunistas eles queriam que é, ele entregasse as outras, os outros os outros líderes das igrejas das igrejas secretas, né? falaram que eles falavam que ia libertar ele e eles fizeram de tudo, inclusive é, tratavam mal os presos da cela dele, para poder os presos se revoltarem com ele e os presos se revoltaram, começaram a jogar fezes, urina, começaram a espancar ele, então ele sofria por parte do pessoal que estava na prisão e por parte também dos guardas e aí ele fala que é, depois de um tempo, todos os prisioneiros que estavam na cela dele se converteram e ele não morreu nesses 74 dias que ele fez jejum É bem tem até uma entrevista com o Seno Subirá eu até esqueci de colocar no grupo, eu vou colocar depois é, mas é, é bem interessante, é bem forte E essas pessoas, assim, cara Putz, ele passou por um sofrimento Inimaginável também, né? Imagina você Passar 10 anos na prisão Sendo torturado, assim, todo dia Você passa 74 dias sem comer é, E ele Nossa, cara, é tanta coisa assim Que eles passam e eles levam Ele, fala, ele falou que lá na, na China, né? Na Pelo menos Eu acho que até hoje, né? Porque lá também tem essa perseguição, mas ele falou que a galera lá considerava os melhores, digamos assim, eles falavam assim que como os melhores é, mestres, aqueles que passavam mais tempo preso por conta da fé, sabe? Que sofriam mais por conta do evangelho. Eram aqueles que eram os maiores exemplos, digamos assim. E é algo assim, nossa, cara, quando você vê isso, ele falando isso, é, uau. É igual a história também que você falou desse missionário do Hudson, né? Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Ou não?
0: Rapidinho. Posso falar? Vai lá, Everson. Então, é, vocês estão contando aí histórias de... Não só desse Hudson, né? Mas é impressionante como Deus faz algo... É precioso nesse tempo de tanta dificuldade né, que cada um deles passaram, e também nas nossas vidas. Mas contando, enfim, de pessoas que deixaram é uma história, um legado, né, também aqui na Terra, é, sobre o Ryan, não sei se eu pronunciei certo, mas, enfim, é, ele... Um pequeno testemunho dele, né? Acerca do início do projeto dele na África, é, em que ele precisou alugar um, um escritório e ele precisava... Ele não tinha o dinheiro para pagar o aluguel desse, desse escritório, né? Ele simplesmente confiou que o Senhor iria providenciar. E quando se aproximou o dia é, de pagar esse aluguel, ele não tinha dinheiro mesmo morando. Enfim, essa provisão não chegou. E aí ele falou que indo para casa, né? O Senhor no meio do caminho é, tomou ele e falou com ele. Ele precisava de 60 reis, né? Que é a moeda do país que ele estava na África. E aí o senhor falou com ele, lá ah, você gostaria de um milhão de, de né E ele, nossa, eu conseguiria fazer muita coisa com esse dinheiro, é, que incrível, mas ele pensou melhor e disse para o senhor, é, eu gostaria muito mais do que isso, eu gostaria de um milhão de almas. Né? E ele é amplamente conhecido por é, ter milhões de pessoas convertidas né? através da pregação e administração. Então, quanto através enfim, dessa dificuldade aí que ele passou, é, o Senhor pôde é, levar ele ainda mais próximo né? e realmente mostrar é, para ele quanto ele poderia fazer mais na vida dele. Então, era só isso.